0: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Un año que comenzamos con sequías extremas y hasta racionamiento, a terminar en eventos meteorológicos con lluvias alcanzando niveles históricos, arrestos de políticos y de figuras de la farándula que dieron mucho de qué hablar, un gobierno compartido en guerra constante, conflictos en diferentes partidos políticos y guerra de poder, y Luma Energy que terminó quedándose en la isla a pesar de las críticas, un proyecto de estatus. Que al final no pudo ser aprobado en el Senado Federal y muchos incidentes violentos, tanto así que se disparó la ola de feminicidios. Eso es parte de lo ocurrido en el año 2022 que apenas concluye, señores. Saludos Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre las noticias más importantes en el 2022, en el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico, que comienza ahora.
1: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
0: Saludos, Puerto Rico. Soy José Raúl Arriag, Este es el resumen de noticias 2022 de la red informativa de Puerto Rico. Señores, en el 2022 una cosa quedó clara y es que el cambio climático producido por el calentamiento global tiene más impacto sobre Puerto Rico que lo que de ordinario se conversa públicamente o de lo que algunas personas quieren reconocer a juicio de expertos en ciencias atmosféricas. Y la muestra más clara es el repaso de lo que vivió Puerto Rico este año 2022, más allá de lo que fue la noticia principal en el 2022, que fue el impacto del huracán Fiona. En este año vivimos una extensa sequía. Múltiples olas de calor extremo, frecuentes eventos de polvo del Sahara, inundaciones catastróficas como las ocurridas a principio de año y patrones de lluvias irregulares. De hecho, para inicios de este año 2022, Puerto Rico comenzó con aproximadamente un 81% o más de la mitad de su extensión bajo patrones de sequía que comenzó a generarse desde mayo del 2020. Y este fue el tercer año consecutivo en que la isla iniciaba el mes de enero bajo estas condiciones. Comenzamos enero con sequía. Sin embargo, un mes después, remanentes de un frente frío produjeron lluvias torrenciales que provocaron inundaciones devastadoras en múltiples pueblos de la zona norte y la zona metropolitana. Para que ustedes entiendan, en solo 24 horas se acumularon sobre 12 pulgadas de lluvia, vega alta y vega baja. Fueron de los municipios más afectados en esas inundaciones, vamos a recordar ese momento
2: 7 y 40 de la noche pues, estamos ya que mi cuñada tiene un negocio aquí en el área de Santa Rosa y pues, vinimos a verificar a ver cómo estaba la situación porque el agua estaba más o menos como en los tres pies, más o menos dos pies y medio tres pies, pensaron pensaba que iba a disipar el agua porque había escampado un poco pero empezó a apretar más y más y entonces cuando estamos en, eh, cerca del área, nos percatamos que tenía una, una persona en un auto y empezamos a decirle que se detuviera, que, o sea, que estaba inundado. Él, él indica que no era de aquí, pero como quiera continuó la marcha y empezó a flotar. Empezó a flotar el vehículo y Alex empezó a correr rápido por todo el agua, casi nadando, para poder agarrarlo porque la corriente estaba bastante fuerte. Lo tuvimos que atar y empezar a darle retroceso, retroceso hasta, hasta una casa que está un poquito más adelante. Por encima del agua, parece un bote. Un bote. ¿Y, y, y, es la, y es lamentable, porque una persona mayor, aunque iba aparentemente iba a reca ir a buscar a su hijo el trabajo o algo así, mendico, pero es lamentable. Esta situación, esto, esto lleva años, años. Esto nunca se ha hecho nada, nunca se ha trabajado en nada. Lo que tenemos solamente una alcantarilla. Como puede parecer, personas de, de obras públicas o del NATO están haciendo el trabajo, pero estas cosas se pueden evitar. Esto no es politiquería.
0: Eso que ustedes escucharon fue uno de los incidentes ocurridos en el área de Santa Rosa de Dorado, en la carretera número 2. Pero Vega Alta fue uno de los municipios que en ese entonces más lluvia recibió y Vega Alta fue declarado estado de emergencia. Pero se destaca como parte de lo ocurrido un incidente en donde una mujer resistió más de ocho horas agarrada de un árbol y tuvo que ser rescatada por las autoridades. Escuchemos el momento en que la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, hablaba sobre estos incidentes
3: de Fátima, donde estamos limpiando el pastel, porque por aquí, discurre el río Cibuco, ha sido una jornada intensa, luego de
4: aproximadamente
3: eh, nueve horas que tuvimos una emergencia eh, milagrosa, tengo que decirlo así, eh, uno siempre tiene su fe puesta en Dios, es creyente, pero uno le afirma con estas acciones lo que sucedió desde las nueve de la noche en nuestro pueblo de Vega Alta, donde una ciudadana estuvo desde las nueve de la noche hasta las cinco y media de la mañana que pudimos rescatarla y estuvo dentro de la carretera número 2 eh, donde discurre el río Sibú que se convierte prácticamente en un mar agarrada de un árbol de flamboyán que no sabemos con el frío, este, la oscuridad la resistencia de las corrientes que había y el acceso a donde ella fue tan difícil y agobiante pero Dios es tan misericordioso que pudimos rescatarla y esto se debió al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, y una entidad sin fines de lucro, que finalmente trajo una balsa eh, con un motor que pudo rescatarla. Anterior a eso, tenemos que señalar y agradecer a nuestros empleados de Manejo de Emergencia Municipal de Vega Alta, a su director Miguel Nava, al director de Manejo de Emergencia de Vega Baja y su equipo de trabajo que se convirtió en un solo equipo que desde temprano en la noche intentaron rescatarla arriesgando su vida. Primero entramos con un trozo de la Guardia Nacional que quedó en el medio también del agua porque no pudieron accesar a la persona. Este, tuvieron que rescatarlos a ellos. Posteriormente, ocho rescatistas de, de que su vida, bajándose para entrar en agua eh, y con muchas corrientes para rescatar porque lo impresionante, Ariola, era... Eh, ellos le gritaban en una oscuridad, donde dónde estaba esta mujer, gritando, gritando, y para nosotros era que y desesperante. No obstante, eh, posteriormente eh, posteriormente a eso, ocho personas que fueron a rescatar en medio de este mar amarrada tampoco tuvieron acceso a ella. Y eso fue
0: parte de lo que ocurrió en Vega Alta. De hecho, el municipio, el municipio fue declarado estado de emergencia. Otros municipios cercanos como Dorado y Vega Baja también corrieron la misma suerte. Las autoridades federales tuvieron que intervenir para ayudar a las personas que lo perdieron todo en medio de estas históricas inundaciones. Se batió el récord de lluvia en esos momentos, eh, según se indicó. Pero, luego de eso... Volvimos al patrón de sequía extrema, tanto así que los caudales de los ríos corrían por debajo de lo normal y por tres meses múltiples abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados experimentaron interrupciones de agua programadas ante la ausencia de eventos de lluvia. Vamos a recordar esos momentos en, 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 en el que la Autoridad de Acueductos se veía obligada a iniciar racionamientos en diferentes partes de Puerto Rico y los llamados que se hacían en ese entonces al uso prudente del agua.
4: Bueno, te voy a hablar primero con relación a lo que es eh, la obra de la Autoridad Productiva del y y el municipio, tenemos proyectos a través de todo Puerto Rico, ¿verdad?, para atender las diferentes necesidades. Eh, pero ya hablando particularmente del municipio de Moroy, y conscientes de que realmente es necesario unas mejoras en la infraestructura de esa manera lo hemos estado comunicando con la alcaldesa desde el año pasado, cuáles eran los proyectos que iban a comenzar y en la manera que han dado inicio, también así lo hemos comunicado. Eh, también es así que hoy día tenemos tres proyectos en construcción que suman 2.5 millones de inversión aproximadamente, tenemos el, repre, el proyecto de la represa de Morrovisur, que fue el primer proyecto que aprobó FEMA, con una inversión de 1.5 millones de dólares, que debe terminar antes de que este año finalice. El segundo proyecto es en la planta de filtros de sur donde estamos rehabilitando, rehabilitando los ocho filtros, con una inversión de medio millón de dólares. Ahora mismo estamos en un 50% aproximadamente de avance, pero también termina en este año. Y el pensamiento, precisamente, escuché que alguien mencionó la, la RUSE, que es una renovación de más de un kilómetro de tubería de, de diámetro de cuatro pulgadas, con una inversión de casi 400 mil dólares. Este proyecto ya está en un 90% de avance, y me indicaron que sí, precisamente hay personal en el área eh, para verificar que, cuál es la situación particular que hay en la comunidad. Pero fíjense cómo también la autoridad, consciente de que esa área necesitaba eh, algún tipo de proyecto para mejorar, porque en el pasado hemos tenido muchos ocultos en esta área por, la, por lo deteriorado de la minería. y a raíz de eso es que se desarrolla este proyecto que ya está en un 90% de avance, o sea que tan pronto se complete sabemos que pues, va a mejorar eh, el servicio particularmente en esta comunidad. Y ahí nada más en estos tres proyectos que están en construcción, tenemos los 2.5 millones de inversión. No solamente eso, sino que estamos en el proceso del diseño para la rehabilitación completa de la planta de filtros de Monor y Sur. Este proyecto prevé de salir a nuestro ¿no? antes de que este año también finalice para comenzar construcción en el año próximo, en la segunda mitad del año próximo. Eh, además de otro proyecto que está en planificación, para la rehabilitación de la planta de Moraví Urbano, y entre todos los proyectos que te estoy mencionando, eh, hay una inversión aproximada para el municipio de Moraví solamente de 20 millones de dólares. Claro, sabemos que como todo proyecto de construcción, eh, en ocasiones tenemos que hacer anuncios para trabajo programado que se afecta el servicio, hemos tenido otras situaciones en el tanque intermedio, en la represa, por causa también de las fallas o en el servicio de energía eléctrica, y para eso se había hecho una inversión de la compra e instalación de los tres generadores de represa, tanque intermedio y planta, con una inversión de cerca también de dos millones de dólares. Así que hemos estado trabajando con lo que sabemos que es necesario atender para poder beneficiar a todos los clientes del municipio y poder ofrecer un mejor
0: servicio. Lo que pasa es que, obviamente, aunque muchos pudieran reconocer este tipo de proyectos, muchos de ellos son a largo plazo, a corto plazo, tomando en consideración que hoy mismo hay un sinnúmero de comunidades sin agua en Morovi. ¿Hay alguna acción de mitigación eh, para por lo menos que no sea el trago tan amargo y sobre todo ahora que esta sequía... ¿Está provocando la merma en el caudal de los ríos?
4: Claro, Raúl, lo que te acabo de mencionar, estos tres proyectos con los 2.5 millones de inversión a corto plazo, terminan este mismo
0: año. Quiero hablar un poquito más general, porque ya hay 10 municipios que ustedes le tienen el ojo echado en cuanto a lo que tiene que ver con la sequía que amenaza los caudales de los ríos que abastecen las plantas de filtración. Y hemos estado hablando, por ejemplo, en eh, lo que respecta al centro de la isla, y bonito, Utua Dolares, el propio Morovi, eh, y en la zona este pues obviamente las piedras Junco, la situación que ayer lo hice acá no van a río grande ¿qué me dice sobre el particular?
4: sí definitivamente continuamos eh, aprovechando todos los medios y como este que agradezco voy al espacio para poder brindar la información eh, alertando de aquellos sistemas y de aquellas plantas que hemos visto particularmente las plantas que se suplen de río donde hemos visto el cambio abrupto en caudal, la disminución. Y claro está, ¿verdad? Es, es lo que se refleja a producto del intenso calor y la cero lluvia que hemos recibido en estos sistemas. Ayer me informaron que en el caso de área se recibió un buen aguacero que nos ayudó a. El, el, la cuenca, el embalse de Oaxaca, así que nos ayudó un poquito ahí con el agua que recibimos. Pero no ha sido el caso para el resto de la isla, donde nos permanecemos en vigilancia con estas plantas que se suplen de río.
0: ¿Y pudieran iniciar algún tipo de operación, como decir, eh, como la que está ocurriendo en Canovanas y Loíza, en esos otros municipios?
4: Fíjate, hoy comienza, según anunciamos ayer, en el municipio de Río Grande, la planta de Ciclo del Yunque. Entra hoy un ajuste nocturno de nueve a cinco de la mañana y hoy también estamos anunciando que mañana comienza otro ajuste en la planta de cintos y Juncos. Ya nos hemos estado comunicando con ambos alcaldes eh, para que estén al tanto ¿verdad? y poder afinar detalles y que la logística pues pueda ser lo menos complicada posible dentro de lo que el marco de lo que estamos trabajando pues hemos estado coordinando esta dinámica con ellos.
0: Me preguntan de pozas de Ciales, que ha habido problemas en estas semanas con el suministro de, de en pozas de Ciales y preguntan, según me está llegando aquí la información en estos momentos, que, que si se va a tomar algún tipo de medida en pozas de Ciales para mitigar la situación que hay ahora mismo. De hecho, se supone según indican, ahora mismo hay problemas en cuanto a suministro de agua en pozas de Ciales. ¿Tiene alguna información sobre el particular?
4: Sí, definitivamente. Eh, hay un proyecto que ya se inscribió precisamente en la última reunión de junta en el Plan de Hora Capitales. Vamos a estar desarrollando este proyecto para darle agua a la comunidad de pozas que se sirve de matrulla hasta el día de hoy desde la planta de filtros de pozas. Este proyecto es un momento importante para nosotros sabemos la intermitencia que ha habido en esa comunidad pero la buena noticia es que ya hay un proyecto delineado para poder atender esa necesidad
0: que obviamente Así que
4: me gustaría que en el futuro pudiéramos entrar nuevamente al programa verdad ya que cubre también muchos clientes de estos municipios para poder eh, darle información del avance de estas obras. No, definit no, definitivamente, definitivamente
0: lo que es Moro Viciales es que es, es cobertura principal en este sector, pero también quiero aprovechar otro sector que también eh, se sirve de nosotros en la emisora, y es lo que tiene que ver con Naranjito y Corozal, la situación en Cedro Ajiba de Naranjito, la situación en, ay, por ejemplo, ayer Naranjito Pueblo estuvo sin agua, la situación en la planta de filtros de negros de Corozal que la semana pasada tuvo algún tipo de problema y tengo entendido que ustedes tienen están bien pendientes a lo que tiene que ver con Naranjito y Corozal sobre estos municipios, que me puede decir?
4: También, ahora mismo la situación que tuvimos en Naranjito particularmente en el fin de semana fue pues que nos quedamos sin energía eléctrica en la estación en el Corazón diría yo de, de Naranjito, que es la estación de bomba de lo más del Viento eh, eso nos afectó el servicio. Sin embargo, para Naranjito, tenemos un proyecto que se nos asignaron los fondos ARPA, de cerca de una inversión de 46 millones de dólares para la construcción de una nueva planta de filtros. Este proyecto ya está en planificación, además de otras mejoras que vamos a estar realizando en la red de distribución, de renovaciones de tuberías, renovaciones de válvulas reguladoras. O sea que hay ya dos proyectos definidos para el municipio de Naranjito, igualmente para Corozal. En Corozal tenemos otro proyecto en desarrollo para la planta de filtros de negro, que sabemos que Corozal se suple de diferentes fuentes. Planta de negro, negros, planta de filtros de Corozal urbano, desde la planta de filtros de La Plata. Así que, eh, pero de todos los sistemas que se suple este municipio, el de eh, la planta de filtros de negro es el que... El más intermitente es su operación, claro está, también es el más complejo. Tiene una represa, tiene tanque intermedio, llega hasta la planta y todo ese sistema va a entrar en este proyecto de rehabilitación. Así que como para estos municipios a lo largo de toda la isla, atendiendo aquellas prioridades donde hemos identificado que requiere un proyecto para poder brindar un servicio a nuestros clientes con mucha más consistencia, es que hemos ido desarrollando esta identificación de prioridades, como lo hemos hecho con el municipio de Moreau y lo acabo de explicar, eh, al, al punto de que tenemos en estos momentos 250, 225 proyectos activos eh, a través de todo Puerto Rico para un presupuesto asociado de 2.8 billones de dólares en obras de construcción y mejoras en la estructura de la autoridad. Como te digo, 250 proyectos, eh, 25, perdón, eh, activos es que están en sus diferentes fases: planificación diseño, eh, subasta, contratación y construcción. Lo que proyectamos es que ya para finales de año ese número de 225 proyectos va a continuar aumentando.
0: Y eso era lo que nos decía la titular de acueductos y alcantarillados cuando la sequía. Y esa sequía continuó se reportaban lluvias, volvía tiempo seco y así estuvimos hasta que se acabó en su totalidad lo que tiene que ver con, con esto de la sequía, con la llegada de la tormenta tropical Earl que pasó por el sur de Puerto Rico y obviamente la llegada del huracán Fiona que se encargó de producir lluvias en exceso sobre Puerto Rico en cortos periodos de tiempo. En cuanto al huracán Earl, no pasó sobre la isla, pero su cercanía al norte de la región provocó un cambio en el flujo de viento que movió toda la humedad tropical hacia eh, Puerto Rico, lo que impulsó aguaceros fuertes que provocaron inundaciones en la mitad norte de la isla. Obviamente tenemos que hablar de Earl, pero hay que hablar de Fiona, porque la noticia principal en Puerto Rico en el 2022 fue precisamente el paso de Fiona por Puerto Rico. En nuestra segunda hora del resumen de noticias, nosotros vamos a estar tocando precisamente lo que tiene que ver con, con Fiona, porque Fiona fue más allá que un evento meteorológico de mucho viento y mucha lluvia. Hubo situaciones que nos recordaron el paso de María en el 2017. Todavía estamos lidiando con carreteras cerradas. Todavía estamos lidiando con problemas eh, en algunos sectores del país y claro está. La forma en que actuó la compañía Luma para restablecer el servicio eléctrico. En nuestra segunda hora de programación vamos a estar hablando sobre eso, eh, sobre lo ocurrido para allá para el mes de septiembre con la llegada del huracán Fiona. Pero en conclusión, este ha sido un año en donde definitivamente el cambio climático ha hecho de las suyas. De hecho, lo más reciente que tenemos en este mes de, de diciembre, temperaturas extremadamente frías que se han estado reportando no solamente en Puerto Rico, sino en muchos estados de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. En este es el resumen de noticias 2022 de la red informativa. Y cuando regresemos, la guerra entre Rusia y Ucrania nos trajo muchos dolores de cabeza y todavía continúa trayéndonos dolor de cabeza. Obviamente esto disparó la inflación, todo se puso más caro en el país, vimos escasez de productos y no solamente eso, el alza dramática en los precios de la gasolina en bomba eso es lo próximo del resumen de noticias 2022 de la red
1: informativa regresamos en breve este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico
0: bueno señores regresamos al resumen de noticias 2022 de la red informativa gracias por compartir con nosotros el mes de febrero del 2022 nos trajo un conflicto bélico que lo cambió todo a nivel mundial y hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto luego de que Rusia invadiera Ucrania por Ucrania su interés de formar parte de la OTAN en donde obviamente hay muchos enemigos de Rusia, entre ellos Estados Unidos. Esta situación provocó que los precios de los artículos principales se dispararan en todo el mundo y lo más que subió en ese periodo de tiempo fue nada más y nada menos que la gasolina. Todavía nos estamos recuperando de esos precios tan altos como... 1.50 el litro y esto provocó no solamente el aumento dramático en los precios en bombas sino también el que el departamento de asuntos al consumidor en ese entonces se haya visto obligado a congelar los márgenes de ganancia, algo que trajo mucha controversia entre el secretario del DACO en ese entonces, el licenciado Edan Rivera y los detallistas de gasolina vamos a recordar esos momentos, vamos a escuchar la primera entrevista que se le hiciera al presidente de la asociación de detallistas de gasolina, Edras Vélez precisamente cuando comenzó esto, esto del conflicto y cuando comenzaron a subir los precios dramáticamente en las estaciones de gasolina.
5: Bueno, la realidad es que estos momentos ya vienen desde octubre, han sido escalonados. Eh, ¿Qué va a pasar mañana? El mercado dice que está subiendo, que se va a disparar el precio. ¿Eso es así? Eh, en, en las estaciones de gasolina eh, los precios están en estos momentos en los 90. Del 94, 96, 97 y 98. Por eso, por este eso. es la presión regular. Eso, regular. Y, eso era y lo, esto ha sido desde octubre. Pero eso era,
0: eso era lo que veíamos ayer, y ayer en la tarde y ayer en la noche, 95, 96, 97. El caso es que a esta hora de la mañana, a esta hora en que usted y yo dialogamos, hemos sí. visto estaciones de gasolina en 1.1, 1.5, 1.6 y uno se pregunta, pero ¿por qué el cambio tan
5: dramático? Bueno, hay que recordar que nosotros los detallistas de gasolina no somos quien controla el precio de la gasolina que recibimos. Por eso. Todo depende de, de los, may los mayoristas. A eso es que
0: precisamente iba. Y yo le pregunto directamente, porque obviamente usted también es gasolinero. Eh, ¿Está llegando la gasolina por parte del mayorista con un
5: aumento desde hoy? Yo, yo lo que le puedo confirmar es que los precios de las estaciones de gasolina que he podido ver el día de hoy están en los 97, 98 centavos. Sí le puedo anticipar que para mañana va a haber un cambio en estas estaciones que tienen un movimiento grande.
0: Grande, como un, ¿un cambio como cuál? ¿Cuál sería el cambio, digamos, lógico, saludable, promedio? ¿Cuál sería?
5: Bueno, yo no me atrevería a decirte la cantidad todo depende del mercado como cierre. Uh -huh. Eh, y ese es el que nos va a decir. Aparte de eso, pues viene el mayorista, nos entrega. Y esas estaciones que, pues, de cierto modo, pues son privilegiadas, que tienen un movimiento grande, pues, pues reciben el aumento más rápido Definitivo. que las la demás.
0: No, y sobre, sí. y sobre todo el caso de, la, de, por ejemplo, las gasolineras que trabajan gasolina genérica o aquellos puestos de marca, por ejemplo. Eh, oiga, pero sí podemos coincidir en una cosa, de que va a subir va a subir a raíz del conflicto de Rusia y Ucrania.
5: Sí, sí, eso es correcto, va a subir, eso no hay quien lo pague.
0: Y ese aumento, si todo madura como pinta, pudiera ser, eh, digamos que pudiera estremecer un poquito la industria de la gasolina, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y,
5: y no solo a la gasolina, recuerde, todo se mueve en base a gasolina. Correcto. O sea, que los camioneros, el, la comida... Está sí que
0: vendría un aumento definitivamente, o por ejemplo, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, la energía eléctrica, se dispara el precio del barril de petróleo, aumenta la energía eléctrica, por consiguiente los costos de operación para ustedes, y no solamente para ustedes, para cualquier comerciante, pues se disparan.
5: Eso es lo que ocurre. Bueno, básicamente nosotros vivimos eso el día a día. En, esperando los días 30 que llegue la factura de la luz, pues uno está dando... ¿Y cuánto vamos a pagar por esa luz? Entonces nosotros lo vimos día a día con la gasolina, porque yo no sé a qué precio va a venir el día siguiente.
0: No, definitivo. Lo que pasa porque... es que obviamente yo le hago la pregunta, porque usted sabe que en el mundo de la especulación todo se dice, y yo, y en la mañana de hoy había que leer las redes sociales para darse uno cuenta de que hay muchas personas que el pensamiento era ah, pero estos gasolineros están aprovechando la coyuntura y otros epítetos que no los voy a mencionar. Ah, pero tú claro. echándole la carga completamente al detallista, como si se estuvieran pasando de listo, aprovechando la situación de Rusia y Ucrania para lucrarse
5: de algún dinerito. Y, y la realidad es que en todo momento, en crisis, nosotros somos los que hemos estado dando la cara. Correcto. En huracanes, temblores, ahí hemos estado. Y en esa cadena de distribución, existe el mayorista, existen los impuestos y luego entramos nosotros, que si nos ponemos a comparar de márgenes de ganancia bueno, esta es, esto es una conversación que va a ser para mucho tiempo.
0: Y eso era lo que decía en ese entonces el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Draft Vélez, de hecho, los detallistas de gasolina inclusive demandaron al DACO, precisamente por la orden de congelación de márgenes de ganancia y vamos a escuchar precisamente el momento en que el secretario del DACO en ese entonces, Edán Rivera Rodríguez, ...emitía la primera orden de congelación de márgenes de ganancia... ...que de hecho se extendió hasta pasado el mes de octubre.
6: No es momento para alarmarse... ...no es momento para... ...tomar decisiones... ...a la carrera... ...el DACO está haciendo lo que tiene que hacer... ...y el gobierno de Puerto Rico se está asegurando... ...de que aún con la volatilidad que va a experimentar el mercado... durante estos días... Y las fluctuaciones que van a ver, que bien puede bajar o bien puede subir, esas fluctuaciones se experimenten en Puerto Rico de esa manera como se está comportando en el mercado internacional y poderle garantizar al consumidor de que la situación está dentro de unos parámetros de razonabilidad en Puerto Rico. Vale recalcar sobre abastos. En Puerto Rico no hay problemas de abastos y no va a haber problemas de abastos. En Puerto Rico hay gasolina regular para 65 días en promedio, gasolina premium para 60 días en promedio, diésel para 44 días en promedio y para algunos tipos de gas hasta 144 días en promedio.
0: Y eso era lo que se decía en ese momento, pero de hecho hubo un problema con la gasolina. La gasolina llegó a un momento en que subió. A unos 50 el litro de regular y unos 55-60 el litro de la premium. Y la diésel ni se diga, de hecho, eso encareció los principales productos en Puerto Rico. Para el mes de marzo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en unión a, a varios funcionarios, pedían, o por lo menos legislaban, para que se estableciera una moratoria de 180 días al cobro de la crudita. Vamos a escuchar, vamos a recordar ese momento cuando el presidente del Senado, José Luis Dalmau, hacía público el proyecto.
7: Eh, para anunciar que la inestabilidad que ha creado el conflicto entre Rusia y Ucrania en los mercados mundiales nos llevan a tomar algunas medidas urgentes como prevención a lo que está sucediendo allá, que obviamente va a tener un impacto mundial y va a tener un impacto también en Puerto Rico. Por esa razón he presentado tres resoluciones, la resolución conjunta del Senado 239, y la resolución 240, así como la resolución eh, 480, que entre otras cosas nos ayudan a promover el fortalecimiento de los abastos de productos de primera necesidad y reducir el costo de combustible en Puerto Rico. La resolución conjunta 239 va dirigida a incentivar que los comercios y negocios de venta incrementen sus inventarios de materiales y productos. Establece una moratoria al cobro del impuesto por inventario en aras de eliminar de forma temporera este mecanismo impositivo que ha tenido el impacto de limitar la disponibilidad de los inventarios en los comercios del país. Esta medida ordena al Centro de Recaudación de Ingresos Municipal, mejor conocido como el CRIM, a establecer una moratoria en el cobro del impuesto del inventario hasta un máximo de 180 días. Puede ser menos, ¿verdad? lo que, lo que esté en la emergencia. Si es más, pues 180 días. Periodo que puede ser extendido por la Asamblea Legislativa de ser necesario. Con la suspensión del impuesto al inventario, los comercios y negocios de venta pueden aumentar el volumen de sus abastos de materiales y productos, ya que no les representará un costo adicional el tenerle una mayor disponibilidad de mercancía para subir las necesidades de su clientela.
0: Eso se legisló. De hecho, los proyectos fueron aprobados en Cámara y Senado. El gobernador, para el mes de junio, firmó precisamente la medida que... pues congelaba por lo menos por 45 días, que fue lo que se logró aprobar al final el cobro de la crudita. Escuchemos el momento en que el gobernador confirmaba la firma de la medida. La
8: información que tengo es que la Cámara aprobó una versión revisada de la, de la, eh, la eliminación de la crudita por el periodo particular de 45 días. Eh, revisada porque tenemos que estar seguros que cumple con los requisitos de ley y que permite que la Asociación Conjunta de Suscripción emita el dividendo. ¿okay? Así que creo que ya la Cámara lo logró, ahora esto pasó al Senado y espero que mañana que sesiona el Senado aprueben, es importante que la aprueben, la versión revisada para yo impartirle firma mañana mismo porque la información que tengo es que para el miércoles es que la Asociación Conjunta de Suscripción tendría que emitir el dividendo. Y esta cosa esto hay que manejarlo con mucho cuidado. No puede ser eh, 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 apresuradamente. Hay que hacerlo bien. Y ahora mismo ya la Cámara lo hizo bien. Ahora lo que falta es que el Senado concurra y yo lo firmo inmediatamente que me llegue.
0: Eso fue lo que dijo el gobernador. De hecho, se mantuvo la eliminación del cobro de la crudita por 45 días hubo un alivio de algunos 4 o 5 centavos el litro para los puertorriqueños pero mientras todo eso ocurría la asociación de detallistas de gasolina demandaba, demandaba al gobierno demandaba al departamento de asuntos al consumidor en el tribunal de primera instancia precisamente por esto de los márgenes de ganancia y aseguraban en la demanda que inclusive gasolineros tuvieron que cerrar sus puertas precisamente por esta situación, porque tomando en consideración que era lo único que les permitía el poder mantener los abastos tomando en consideración que era más caro comprar el camión esta, esta demanda pues simplemente la ganó el Daco quien defendió con uñas y dientes precisamente el que haya congelado los márgenes de ganancia, el tribunal de primera instancia entendió que Daco tiene el poder precisamente para congelar los márgenes de ganancia, de hecho eh esto llegó un momento en que la situación se descontroló en cuanto a lo, la, la relación entre gasolineros y el DACO y no solamente pasó con los gasolineros, pasó con otros sectores del país que fueron fuertemente fiscalizados, como por ejemplo las placas solares. Esto provocó que para el mes de noviembre el secretario del DACO haya dimitido a su cargo. Hoy el nuevo secretario del DACO espera... Confirmación del Senado de Puerto Rico luego de críticas sobre sus más recientes ejecutorias. Hablamos de Irán Torres Montalvo, que fue nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi, pero que hay quien asegura que ha estado favoreciendo más a los comercios que inclusive al consumidor. Y eso ha provocado que la legislatura de Puerto Rico no tenga los votos suficientes para confirmar su nombramiento. ¿Qué ocurrió en el en el 2023? Pues eso está por verse. Ustedes pendientes a la red informativa. Nosotros vamos a hacer un paréntesis en el resumen de noticias 2022 de la red informativa. Y cuando regresemos, tenemos que hablar de Wanda Vázquez Porque, señores, la otrora gobernadora de Puerto Rico fue arrestada por las autoridades federales. Tenemos cobertura completa sobre el particular. También una de las noticias más importantes en el 2022 fue el, fue el paso de Fiona por Puerto Rico. Y tenemos que también hablar sobre Luma Energy. Se quedó Luma en Puerto Rico. Es lo próximo del resumen de noticias. Regresamos
1: en breve. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
0: Señores, regresamos al resumen de noticias 2022. De la Red Informativa de Puerto Rico, gracias por compartir con nosotros. El pasado 4 de agosto, el FBI arrestó en su residencia nada más y nada menos que a la exgobernadora Wanda Vázquez, acusada de cargos por presunta conspiración, soborno y fraude electrónico. Así lo informaban las autoridades federales en ese entonces.
9: En el día de hoy, voy a explicar una acusación formal por un gran jurado y dos declaraciones de culpabilidad, todos relacionados con esquemas de corrupción. Un gran jurado federal en Puerto Rico emitió ayer una acusación de siete cargos contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el dueño de un banco internacional que opera en Puerto Rico, Julio Martín Herrera Pellutini y un ex agente y supervisor del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, Mark Rossini, por soborno. El asesor político de la ex gobernadora John Blakeman y la ex presidenta del Banco Internacional Frances Díaz se declararon culpables de participar en el esquema de sobornos mediante Informations. Quiero adelante, adelantarles que esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos algunos por parte del gobernador actual. Según la acusación, desde diciembre del 2019 hasta junio del 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, Participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Bellutini, Mark Rossini y John Blakeman, para fin financiar la campaña electoral para gobernador del 2020 de Vázquez Garcés. Julio Martín Herrera Bellutini, presente en Londres, Reino Unido, es propietario de un banco internacional que opera en San Juan, Puerto Rico. Frances Díez era la directora general y presidenta del banco internacional. Mark Rossini es un ex agente del FBI que brindó, brindó servicios de consultoría a Herrera Berutini y facilitó pagos a consultores para la campaña electoral de Vázquez Garcés. John Blakeman es un consultor político que trabajó en la campaña 2020 de Vázquez Garcés. La oficina del comisionado de instituciones financieras, OSIF, es la agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. OSIF comenzó auditar el Banco Internacional es el año 2019.
0: El fiscal Stephen Muldrow hacía también un llamado a personas que tengan algún tipo de conocimiento sobre comisión de algún delito que cooperen con las autoridades. Es mejor ser la persona A que el acusado número uno, así decía el funcionario en medio de la conferencia de prensa del arresto de Wanda Vázquez.
9: Exhortamos a que nos comuniquen cualquier información que tengan sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. Pueden llamar al FBI a 787-987-6500. Toda la información es importante y la información se mantendrá confidencial. Una vez más, quiero invitarlo a comprar con las autoridades, recuerde el valor que le demos por su cooperación y los beneficios potenciales para usted. Es mejor ser persona A que acusado número uno.
0: Sobre el mismo tema, habló el director del FBI, Joseph González, quien aseguró que la agencia para la que trabaje es un ente político, tomando en consideración que, pues, cuando se arrestó a Wanda Vázquez, de alguna manera iniciaron rumores sobre si había algún tipo de favoritismo dentro de las autoridades federales a la hora de
10: arrestar funcionarios públicos. Quiero comenzar reiterando algo que ha dicho muchas veces. El FBI es apolítico. No investigamos por colores ni rumores. Investigamos alegaciones y violaciones de ley federal. Nuestra le lealtad es con el pueblo al que servimos y la constitución que defendemos. La corrupción pública no es un crimen sin víctimas, la víctima es el pueblo. Por eso el arresto de hoy no es motivo de celebración. Es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta ilegal de oficiales públicos, en este caso una exgobernadora y un exagente del FBI. También se acusó un empresario quien, utilizando medios económicos, trató de influenciar la política local para su beneficio.
0: A su salida del Tribunal Federal, la otrora gobernadora Wanda Vázquez reclamó su inocencia. Vamos a escuchar ese momento.
11: Gracias a todos por estar aquí, por haber esperado hasta yo, ahora y darme la oportunidad de dirigirme Ay. al pueblo de Puerto Rico, como siempre lo he hecho. Así que muchas gracias a todos ustedes. Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente, han bueno, cometido bueno, bueno, una bueno, gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso, como ustedes entenderán, no puedo hablar sobre los hechos. Tampoco tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa que hayan hecho. Yo sí les puedo decir, como les dije anteriormente en una entrevista que me hicieron, que soy inocente, que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le hablé de frente y yo les agradezco a ustedes que estén aquí y que me den la oportunidad. Ahora me toca a mí, ¿verdad?, defenderme de todo esto que han hecho. Sí, pero yo les aseguro que han, que, que han cometido una gran injusticia conmigo no en esta erradicación de tragos. Usted
12: no conocía
13: Y la vamos a defender. Eso Muchísimas
0: no sé gracias. Son,
14: ¿no? No, no las no conoce, compartió con ellas.
11: Ni se reunió.
13: Muchas gracias.
0: Sobre la
11: ocupación de la.
0: También habló con la prensa el licenciado Ignacio Fernández, abogado de Wanda Vázquez, y esto fue lo que dijo en ese entonces.
13: Básicamente, entonces, se informó a la gobernadora los cargos en su contra, Ajá. la gobernadora Ajá. se declaró inocente, Ajá. Eh, Ajá. se le impuso una fianza de 50 mil dólares on secure, la cual ya se firmaron todos los documentos. La gobernadora va a dar una, una corta expresión, eh, pero antes de que ella lo diga, quiero que el pueblo de Puerto Rico y todos ustedes estén bien claros de que ella es inocente de cada uno de todos los cargos en su contra. Totalmente inocente. Ni el propio indictment alega que ella se lucró indebidamente de un centavo. ¿Se reafirman en que esto es un caso técnico, licenciado? Es un caso técnico. Ahora bien, no voy a traer más preguntas porque okay. tenemos okay. todavía, luego de, de la, la gobernadora terminar sus expresiones, vamos a entrar otra vez y tenemos que ir a la secretaria. Licenciado, una última cosa okay. que okay. Ustedes
8: reiteran okay. que ella no recibió 300 dólares en ¿no? su campaña.
13: Ella personalmente, jamás. Es que, es que aquí bueno, se ha establecido no un esquema, licenciado. ¿Y en la esquemas. ocupación
8: del
12: teléfono?
13: Vamos, ¿A qué se ajá. relaciona? Vamos con calma. Vamos ¿La ocupación de teléfono. del teléfono? Vamos con calma. No, si vamos... No vamos a entrar en los, claro, en, los en los hechos del caso, porque eso se va a ver en su pero día
15: es que, en Pero lo tribunal. presentado en la Fiscalía, en la, su conferencia de prensa, uh -huh. no da por hecho que es algo técnico. Desafortunadamente, bueno, eso
13: es lo que dice la Fiscalía. Uno. Segundo, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de oír, esa, oír esa ¿No has visto el indictment? Por supuesto. No he visto la conferencia de prensa, la voy a ver ahora cuando llegue a, a mi oficina okay. a verla por video. Porque he estado eh, pues, envuelto en, 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 en todo este trámite. Claro. Por cierto, les pido disculpas a todos ustedes que, ya, que estén aquí cogiendo sol, eh, pero pues eh, a veces estas cosas toman. No todavía.
0: Así ah, se me da un se le da un break, sí. un, una oportunidad a la gobernadora ya. Sabe. De hecho, Wanda Vázquez fue acusada. Enfrenta en estos momentos tres cargos, uno por conspiración, otro por soborno y otro por fraude electrónico por alegadamente haber participado en un supuesto esquema de soborno relacionado con su campaña para la gobernación en los comicios del 2020. Junto a la exgobernadora, la Fiscalía Federal en ese entonces acusó al banquero venezolado, venezolano Julio Herrera Beluntini y también a un exagente del FBI que fungía como asesor de Herrera, Mark Rotini. Y en otra noticia que también dio mucho de qué hablar en el 2022 en cuanto político se refiere, la juez federal Silvia Carreño sentenció al ex representante del Partido Nuevo Progresista Nelson del Valle a cuatro años y nueve meses de cárcel, también a tres años de libertad supervisada del Valle. Fue sentenciado por un cargo por recibir sobornos y comisiones ilegales con fondos federales uno de cinco cargos que se le radicaron al momento que fue arrestado por parte del FBI en agosto del 2020. El ex legislador se acogió a un acuerdo de cambio de alegación con la Fiscalía Federal poco antes de que iniciara el juicio por jurado en marzo de este año, toda vez que las partes acordaron una sentencia de no más de 60 meses y no menos de 48 meses. El ex legislador tendrá que pagar 190 mil dólares a favor del gobierno de Puerto Rico, cuantía de la que abonó 30 mil tras la vista de sentencia, la cuantía restante sería pagada en plazos que establecería la Fiscalía Federal y debido a que Nelson del Valle está en proceso de recuperarse de una intervención quirúrgica eh, la jueza había concedido 60 días para que se entregara al negociado de prisiones y que sea ingresado a una penitenciaría federal nosotros vamos a hacer una pausa, identificamos nuestra cadena en todo Puerto Rico cuando regresemos señores la noticia del año definitivamente fue el paso de Fiona por Puerto Rico. Tenemos un resumen sobre el particular y vamos a estar tocando otras noticias del 2022. En este el resumen de noticias 2022 de la red informativa. Pausamos, regresamos en breve.
1: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
0: Bueno, señores, regresamos al resumen 2022 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Este año no nos libramos de un evento meteorológico sobre Puerto Rico y esta vez hablamos del huracán Fiona. Para el 19 de septiembre de este año, el huracán Fiona azotó a Puerto Rico. Al principio con viento de tormenta tropical, luego se fortaleció en su paso por la isla convirtiéndose en un huracán categoría 1. Esto provocó deslizamientos, problemas en diferentes comunidades, carreteras intransitables y casi un mes sin energía eléctrica. Vamos a resumir lo ocurrido y comencemos recordando ese momento en que Ernesto Morales del Servicio Nacional de Metrología advertía que ya el paso de Fiona por Puerto Rico era inminente. Necesitamos añadir es que esto ya comenzó. Esto
16: comenzó y se va a empeorar a medida que pase el día de hoy y ya especialmente luego durante la madrugada del domingo vamos a ver que ya el, el giro del viento va a estar ayudando a que se arrastre toda esta humedad fuerte humedad que se espera que esté afectando a Puerto Rico desde la madrugada del, del domingo a través de todo el día del domingo en, en un pasado estábamos hablando de que el impacto eh, el primer impacto iba a ser la lluvia pero ahora tenemos que incluir eh, la, los vientos que posiblemente podríamos tener un, un huracán muy cerca de Puerto Rico durante el día de mañana, por lo tanto es bien importante la preparación tiene que, que ya estar hecha eh, y, eh, y necesitamos que, que se entienda que aunque al, al principio vamos a tener estas bandas de lluvias afectando el, el este y noreste de Puerto Rico, ya para mañana con el cambio de viento el, el las grandes cantidades de lluvia, como ya mencionó el señor gobernador, entre 6 a 10 pulgadas, y áreas aisladas aún más, va a estar afectando el resto de isla, especialmente la mitad sur de, de Puerto Rico.
0: En ese momento, Ernesto Morales advertía los efectos que iba a tener Fiona y su paso por Puerto Rico. Definitivamente pasó. Dejó mucha lluvia, mucho viento, destrozos, carreteras intransitables, inundaciones serias. Y el servicio energético con serios daños, según dijo en conferencia de prensa que en ese entonces el gobernador Pedro Pierluisi. Toda la
8: isla y tanto personal de la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma están trabajando para ir energizando la mayor cantidad de abonados posible según se vayan haciendo los trabajos de inspección y restauración. El tiempo, el clima no ha permitido o no permitió hasta el día de hoy eh, que se sobrevolaran las líneas, pero ya comenzaron, tengo entendido y después se confirma que ya eh, se comenzó a sobrevolar las líneas de transmisión para poder evaluar su estado y eh, proceder con las reparaciones que sean necesarias. Debido a que continuamos en emergencia, Mañana martes tampoco habrá clases en las escuelas públicas de nuestra isla y solo se deberán reportar a sus trabajos aquellos empleados públicos esenciales y de respuesta inmediata y otros según sus supervisores así lo soliciten. Voy a seguir en comunicación con los alcaldes y alcaldesas para asegurarme que tienen toda la asistencia que necesitan y repito Todas y todos en Puerto Rico deben permanecer resguardados en su hogar o en un lugar seguro. Les exhorto a todos y a todas a seguir atentos a las actualizaciones del clima. Tenemos activado el portal preps.pr.gov donde se están actualizando los datos continuamente.
0: En ese momento, Meteorología estimaba que al menos 23 pulgadas de lluvia habían caído en Puerto Rico, sobre todo en la zona este y sureste de Puerto Rico tras el paso de este fenómeno meteorológico.
16: Gracias, señor gobernador. Muy buenos días a todos. La lluvia que hemos recibido asociada a Fiona ha, ha hecho estragos, especialmente en el, la costa sur. Y el interior este de Puerto Rico, donde se reportaron sobre 23 pulgadas de lluvia. Las lluvias que han continuado esta, esta madrugada y esta mañana han caído en los mismos lugares y eso nos preocupa mucho porque se incrementa aún más el potencial de, de tener inundaciones repentinas. Eh, si de seguir estos tipos de, de lluvias, estas mismas regiones donde se ha visto afectada la lluvia, podríamos estar emitiendo productos más. Eh, eh, Activo, ¿verdad? Eh, hablando de ca eh, niveles catastróficos. Por lo tanto, eh, lo que nos preocupa en este momento es que el pronóstico es eh, bastante... con eh, mucha
0: lluvia y estamos esperando más lluvia en los mismos sectores. De hecho, llovió bastante para muchos sectores de Puerto Rico eh, y hubo que desalojar varias personas eh, en diferentes puntos. Pero claro está. El principal dolor de cabeza que se atravesó bajo Fiona y lo habíamos adelantado fue la energía eléctrica y vimos en conferencias de prensa tanto del gobierno como del propio Luma como Luma Energy e inclusive la autoridad de energía eléctrica hacían malabares para tratar de explicar por qué tardaba tanto la recuperación del servicio. Escuchemos parte de
17: lo ocurrido en este sentido. Trabajando. ¿Verdad? Para 24-7 no hemos detenido en conjunto con este centro de operaciones de emergencia.
2: ¿Zona más afectada hasta el momento en términos de transporte Bueno,
17: eh, ahora mismo, eh, preliminarmente, ¿verdad? Eh, por los visuales que hemos visto, el área sur de Puerto Rico, yo hemos hablado con los alcaldes y alcaldesas del sur, y la mayor problema va a ser ahí, así que eh, eh, ahí va a ser el mayor reto quizás para nosotros. En todo Puerto Rico hay daños en la red eléctrica, lo pueden ver aquí en el área metropolitana, que el huracán no azotó directamente, ¿verdad? Pero sí hubo efectos eh, de algunas... Eh, vientos que causaron daño.
14: Luma tiene
11: todo el equipo y el personal necesario para lidiar con la emergencia. Correcto
17: y ya vienen de camino eh, hoy, llegan creo que son 60 y algo, ¿verdad? te doy el número más adelante de empleados, hay 30 que llegan mañana tenemos 200 que están en espera, ¿verdad? Porque vienen de distintos estados. Así que tenemos ya, ¿verdad? Este, la gente moviéndose en la isla con todas las brigadas de vegetación, subestaciones, eh, empleados de línea, eh, ¿verdad? Que son los que van a inspeccionar eso. Pero estamos enfocados, Gloria, en hacer la evaluación, ¿verdad?
0: Pasaron los días y el servicio de energía eléctrica fue llegando a cuentagotas. De hecho, eh, hubo muchas críticas porque inclusive... Eh, cargas importantes no se podían dar, eh, y tanto a los cascos urbanos, hospitales, por ejemplo, centros de gobierno, y ya los alcaldes no podían más, inclusive muchos supermercados perdieron su mercancía en medio de este proceso. Pasaron los días y tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica tuvieron que dar cara y este era el estimado en ese momento de la restauración que de hecho tardó más de mes y medio.
15: Nosotros tenemos 825.375 clientes conectados, que eso es alrededor de un 56%. Tan pronto cuando la generación esté disponible en un rango entre 1.900 a 2.100, tomando en consideración que actualmente estamos como en unos 1.467 megavatios aproximadamente, aquí tenemos la tabla, que eso esperamos que sea para mañana, que lleguemos a esos niveles de entre 1.900 y 2.100 megavatios. Estamos proyectando que podríamos alcanzar alrededor entre 8 850.000 a 950.000 clientes, o sea, en el rango de 57 a 64%. Eso es para mañana, lunes. Ese es nuestro plan. Una vez que alcancemos una capacidad de generación de entre 2.100 a 2.300 megavatios que se espera o se pronostica para el día miércoles de esta semana podríamos tener entre 950 a 1.150.000 clientes conectados o en el rango de, porcentual de 64 a 77% de nuestros clientes. Y para el viernes, estamos proyectando que podríamos alcanzar una capacidad de generación entre 2.300 a 2.600 megavatios y una cantidad de clientes que puede fluctuar entre 1.1 y 1.3 millones de clientes.
0: Los trabajos continuaban, pero uno de los sectores que más afectados se vio con la energía eléctrica lo fue el sur de Puerto Rico. Inclusive, muchos alcaldes tronaron contra Luma Energy, entendiendo que se estaba discriminando con sus municipios. Uno de ellos fue el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, quien atacó a Luma directamente. Otros alcaldes se tiraron a la calle a tratar de energizar, pero Luma Energy... Le salió al paso, inclusive amenazó al alcalde de que si tomaban las riendas de la energización en sus manos, podían, digamos, ser eh, señalados criminalmente. Tardó mes y medio la recuperación de entre mes y medio y casi dos meses la recuperación total de, del servicio para los abonados que perdieron el servicio y a un mes del Paso de Luma, el gobernador Pedro Pierluisi estimaba en 10 mil millones de dólares los daños en el sistema energético por el Paso de Luma. Claro está, exigía en ese momento un informe eh, por parte de la privatizadora. ¿Esto decía en ese entonces el gobernador?
8: Entiendo que la, sí, entiendo que la fecha eh, límite al momento es eh, 21 de octubre en o antes del 21 de octubre se tienen que someter las solicitudes que estén pendientes esa fecha se puede extender pero esa es la fecha pertinente al momento eh, también, por lo menos la instrucción la directriz que yo le, le he dado a Manuel Lavoy, entre otros Manuel Lavoy me, re, me representa a mí en la, en la, en la etapa de recuperación eh, Alexis Torres en la etapa de, de respuesta eh, y realmente de recuperación y, y, y Manuel Lavoy es reconstrucción, pero como quiera, eh, ambos están bien envueltos en esto. Las directrices que estoy dando es que debemos levantar un estimado, aunque sea preliminar, un estimado global de todos los daños y pérdidas que entendemos que causó Fiona para eh, algún momento de la semana que viene. Esa es la, la directriz que di. Yo espero que la puedan cumplir. Eh, y como dije, si, lo importante es ya... Ya, ya han recibido, eh, la BOIS me indica que ya tiene información eh, de estimados de daño de los 78 municipios y de alrededor de 40 agencias del gobierno al momento. Ya se ha recibido información. Es cuestión de recopilarla y si se somete al gobierno federal, la FEMA, eh, que entonces se haga la salvedad de que nos reservamos el derecho de eh, revisarla si también
0: hubo una problemática con las carreteras en el país. De hecho, a estas alturas del juego todavía hay carreteras cerradas. A raíz de los derrumbes por Fiona, la 143 eh, tuvo problemas serios. Hay carreteras en adjuntas eh, que todavía están cerradas al tránsito. La carretera número uno de Salinas colapsó y tardó casi dos meses en que se pudiera abrir algún tipo de tramo. Y los estimados en daño a raíz del paso de Fiona sobrepasaban los miles de millones de dólares. La agricultura también se vio seriamente afectada por el paso de Fiona por Puerto Rico, tanto así que en el mes de diciembre vivimos una escasez de plátanos y guineos que provocó que el Departamento de Agricultura tuviera que comprar guineos y plátanos en el exterior. De hecho, muchos de ellos no llegaron a tiempo a las navidades. Otros sectores también del agro puertorriqueño se vieron afectados, entre ellos la ganadería.
1: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Y señores, continuamos con
0: el resumen de noticias 2022 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos con más noticias porque en la madrugada del 22 de octubre, Puerto Rico se sorprendió con un incidente de violencia de género, un asesinato suicidio y esto porque Obviamente hubo muchos incidentes de violencia de género que lamentar en el, en el año 2022, pero este llamó mucho la atención porque el victimario fue nada más y nada menos que el presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa. Según la información, pues se encontraron dos cadáveres en un vehículo frente a la antigua cárcel Osoblanco. Iraida Ornedo Camacho, de 57 años, fue la víctima mortal en ese lugar. Lo que se presume es que Diego Figueroa la asesinó y luego se privó de la vida. Vamos a recordar precisamente ese momento cuando los agentes de la policía investigaban la escena.
18: Eh, uno de ellos ya eh, fue, fue identificado como Diego Figueroa, el presidente del de Cupo, eh, en el... A centro de la conductora hay, un, de conductora hay una fémina, este, no ha sido ¿Sí? identificada, no han llegado aún familiares. Eh, se encontró un arma de fuego eh, y tres casquillos de bala. No de, ¿Qué 9 milímetros.
12: Como dice ¿No han
11: llegado familiares hasta la escena que procede?
18: ¿sí? Pues Los cuerpos van a ser transportados al Instituto de Ciencias Forenses. Este, tenemos una identificación ¿verdad? de una fémina dentro del vehículo, o se van a estar haciendo gestiones para ver si en efecto ¿verdad? conseguimos un familiar y la poder identificar. Este, Nada, corroborar cámaras de seguridad y hacer entrevistas.
12: ¿Cómo están investigando el ¿sí? Como un feminicidio, al momento. La, la evidencia apunta a que, por lo menos después de haber eh, atendido la misma de manera preliminar, la podido observar?
18: Este, pues se observó el arma de fuego en, la, en, en el regazo del caballero. Eh, se está trabajando como un feminicidio, preliminarmente. ¿Él la mató a él. Eso es lo, lo que se está investigando, lo que está ¿Han podido
14: corroborar a quién pertenecía la, la, el arma?
18: Bueno, esa información todavía no la tenemos, pero sí tenemos ya que él tenía licencia de armas, arma, eh, estaba, ¿verdad? Eh, se fue ocupada como parte de la investigación, eh, la licencia también se encontraba con, con él. Este, ahora una vez lleguemos ¿verdad? y podamos verificar si esa arma le pertenecía.
12: ¿Tienen información de qué relación, si alguna tienen esta profesión? No, esa información no la tenemos aún. ¿Te dicen que proceden a buscar vídeos de campo?
18: Correcto. Vamos a hacer, a hacer una búsqueda, a ver si tenemos eh, visuales de alguno de los edificios adyacentes a la escena eh, y después, posteriormente, continuarán con las entrevistas. ¿No han
14: llegado personas que puedan ser catalogadas como posibles testigos
18: al momento? Al momento no.
0: Gracias. ¿Se identificó en el sistema de que, eh, ¿Había un vehículo desaparecido. ¿Él, él estaba reportado, como desaparecido? ¿Él
18: estaba desaparecido desde ayer en el área de Caguas, la división de homicidios Caguas, estaba haciendo un rastreo de las antenas, ¿verdad? el GPS del celular del, del oxiso, y dio sitio eh, en esta en esta área, los patrulleros pasaron y encontraron la escena. ¿A qué hora encontraron? A las 8 y 45 aproximadamente del día de hoy, de la, la mañana. ¿Quién lo reporta como desaparecido? Entendemos que los familiares de él. Esta información todavía no la tengo clara, pero entiendo que los familiares.
0: De hecho, este asesinato nuevamente abrió la caja de Pandora en cuanto a lo que tiene que ver con eh, los feminicidios en Puerto Rico y la forma en que el gobierno ha estado atendiendo la crisis. El gobernador Pedro Pierluisi en ese entonces decía lo siguiente.
8: Estamos eh, luchando eh, contra la violencia de género en todos los frentes. Um, la misma procuradora interina ha estado haciendo expresiones en los medios eh, muy puntuales eh, pero estamos el, el comité PARE eh, ha hecho su labor la, la oficial de cumplimiento de todo lo relacionado al comité PARE también eh, ya tenemos ya tenemos eh, alrededor de, de más de 40 municipios ya están participando y entraron al COPOP, que es el centro de eh, órdenes y procesamientos de órdenes de, de protección eh, que son las que asisten a las víctimas de, de violencia doméstica eso lo tenemos ahora en la policía algo que no se tenía lo que hace, lo que hace ese centro es que tenemos tenemos visibilidad de todas las órdenes de protección y nos ocupamos de que se diligencien y que se notifique a la víctima antes de que se diligencien. Todo eso se está haciendo. Eh, se ha elaborado un protocolo, se han adiestrado un protocolo para el manejo de casos de violencia de género a nivel de todo Puerto Rico. Eh, estamos eh, constantemente exhortando a los municipios que creen oficinas para atender esta problemática. Eh, sí. y es algo que está pendiente. Se han adiestrado más de 400 funcionarios de la rama ejecutiva sobre eh, el tema eh, de la violencia machista y, y, y esta problemática. O sea que estamos en lucha, como muchos han dicho, incluyendo los, las personas, las líderes de los movimientos eh, en defensa de los derechos de las mujeres. Esto es una problemática que no se va a resolver de un día para otro ahora tenemos feminicidios antes no existía el delito del feminicidio las estadísticas en, estamos continuamente tratando de mejorar eh, para que en el área de estadísticas para que sean más certeras así que no vamos a parar esto esto es un asunto complejo pero estamos totalmente determinados a, a continuar la lucha y cada uno de estos fem, feminicidios es terrible eh, Incluyendo el que acaba de pasar, eh, 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 la, eh, la, la señora Ornedo, esto fue algo terrible. O sea, cuando uno lee, cuando uno lee el trasfondo de esta, de esta mujer, o sea, le, 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 se le parte el alma a cualquiera. O sea, o sea totalmente innecesario, horrible o sea oh. que eso pase pero en eh, el área de educación
14: ¿tiene alguna prevención? O sea, una prevención eh, ¿educar a para nuestros
11: para niños?
8: bueno ahí también la instrucción es clara de que se, se incorpore y ya yo sé que está en curso en el currículo, en el nuevo currículo del departamento de educación la enseñanza eh, y la promoción del respeto y la equidad entre, los, entre todos los seres humanos eso se va a enseñar de forma tras, tra, eh, transversal en el, en el eh, departamento y ese, ese proceso está en curso. Ahora lo que falta que el próximo paso es que el secretario va a estar emitiendo una carta circular eh, para establecer eh, la enseñanza de otra vez, respeto y equidad entre todos los seres humanos, eh, lo cual está dirigido a precisamente combatir la violencia, ya sea verbal, psicológica o física.
0: Pero algo que también vimos en el 2022 fue muchos casos de violencia de género en donde el victimario era un agente de la policía. No solamente el caso del presidente de FUPO, sino otros casos que también dieron mucho de qué hablar. Y sobre el particular se expresó el jefe de la policía, Antonio López Figueroa, quien asegura que se están tratando los casos de violencia de género de uniformados igual que si se tratara de cualquier hijo de vecino. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo.
19: El acto de violencia Mira, aquí hay un aquí, eh, lo que pasa es que no podemos estar trabajando con verdades a media verdad Como mari y marina trabajan con verdades a media yo no voy con eso la realidad de la policía de Puerto Rico es número uno aquí hay un, aquí hay un sistema de justicia criminal qué sucede y tiene dos vertientes cuál es incurso del delito o no y es tan importante el que es incursión del delito como el que no porque aquí a, aquí se hablan de derechos civiles, derecho civil. de dónde está la presunción de inocencia. O sea, de eso también tenemos que hablar. Y, y si yo, no hay los elementos del delito para erradicar, aquí no se crean delitos por analogía. Aquí se crean delitos delito que están en el Código Penal. Y los fiscales se tienen que dejar llevar por lo que está en el Código Penal. La Policía de Puerto Rico, todos los casos de violencia doméstica, los consulta directamente con el Departamento de Justicia, que hay total apertura, con la Policía, desde que está el, el, el secretario Domingo Manuel. Y ellos evalúan si existe prueba o no para arrancar lo mismo a los tribunales. Si no hay la prueba, aquí no estamos para meter a un inocente a la cárcel, ¿verdad? Si no existen los elementos del delito. Y eso nunca va a pasar, por lo menos durante la tramitación de los que estamos aquí presentes. Así que, la policía de Puerto Rico, el protocolo es el siguiente. Hay casos de viajero, esa persona, la víctima se entrevista se sigue el protocolo del negociado de violencia doméstica y ese caso se consulta directamente con un fiscal especial que designó el, 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 el secretario de justicia en cada área policíaca para hablar directamente con esos casos de violencia doméstica si hay los elementos para radicar caso se radica, si no hay los elementos no se va a radicar y a su vez tenemos otro poder también que es el poder judicial que es el encargado de analizar si la violencia que, que, que radica el fiscal conlleva el que haya una un causa para arresto y ese es el proceso que se sigue aquí. Es un proceso que está escrito en nuestra Constitución, ¿verdad? Y tenemos que seguirlo al pie de la letra.
0: Los casos de violencia de género continúan. De hecho, los más recientes se han reportado en pueblos de la montaña. Las autoridades investigan todo lo relacionado ahí. La pregunta es, ¿hemos perdido la batalla contra la violencia de género? Eso definitivamente tenemos que analizarlo. Ustedes pendientes a la red informativa. Nosotros vamos a hacer una pausa. En este es el resumen de noticias 2022 de la red informativa. Y cuando regresemos, señores, Luma Energy se quedó. Se extendió el contrato de Luma Energy, el contrato provisional, en lo que se logra un acuerdo en cuanto a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hubo legislación este año para que se cancelara el contrato de Luma, pero simplemente el contrato no se canceló. Hablamos de eso y mucho más. Luego de la pausa, en este el resumen de noticias 2022 de la red informativa. Regresamos en breve.
1: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
0: Señores, regresamos al resumen de noticias 2022 de la red informativa. Estamos pasando revista sobre las noticias más importantes en este año que culmina. Les acompaña José Raúl Arriaga, gracias por estar con nosotros. El 30 de noviembre, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica decidió en votación 4 a 1 que Luma Energy se quede en Puerto Rico. La empresa canadiense-estadounidense encargada de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico Va a seguir operando el sistema energético de Puerto Rico, esto pese a las críticas que cuestionan su capacidad para mejorar el frágil sistema eléctrico. El contrato temporero se aprobó la continuidad de este contrato, a pesar del empeoramiento de los apagones que han ocasionado que el gobierno de Estados Unidos haya tenido que intervenir y comenzar a conseguir barcazas y generadores terrestres para aliviar la situación. Luma Energy, que como ustedes saben es un consorcio formado entre Atco, Canada y Cuantas Services en Texas, comenzó a operar en Puerto Rico en junio del 2021. Vamos a resumir lo ocurrido precisamente con esto del contrato de Luma. Vamos a escuchar el momento en que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica decidía que Luma se quedaba en Puerto Rico.
20: Eh, nos había pasado que entendíamos que a esta fecha ya se supone que nosotros también estuviésemos fuera de, de, de la quiebra y hubiésemos podido comenzar con el contrato de 15 años que se había firmado en el 2020, pero al no ser así, pues está, para no dejar el sistema eh, básicamente inoperante y seguir con nuestros planes de transformación, se está presentando hasta esta Junta, luego de ser aprobada eh, por la Junta de Supervisión Fiscal, te voy a mencionar, y por la Junta de la Autoridad, por eh, eh, de, de, de la Agencia Público-Privada, la, público la APP. Eh, nos toca ahora a nosotros descargar, descargar nuestra eh, función y así votar para aprobar o aprobar el mismo por lo tanto, pregunto a los miembros de la Junta si ayer lo mencionado por este servidor fue discutido por el, el, el licenciado Fernando Fontana, ¿correcto? Sí, no, aquí presente. por lo tanto, siendo así entiendo que vamos a pasar a votar por el mismo y eh, cualquier pregunta o duda, se contestaron ahí eh, abro el, la votación, a, a que a proceder con la votación del mismo. ¿Algún miembro de esta Junta, o sea, miembro que esté a favor, por favor, así... Señor Presidente, se
0: y si usted me lo permite antes de que voten, ¿Ah? a mí me gustaría decir que, además de lo que usted acaba de decir, sí. la pregunta que deberíamos todos aquí hacernos, para que la gente entienda por qué la Junta de Gobierno está ejerciendo su responsabilidad conforme a lo que está ocurriendo. Es decir, ¿ha ocurrido alguna modificación en alguna de las leyes que mandan esta transformación y que exigen el que los procesos que se han llevado en curso en los, pro, en los pasados años se sigan desarrollando.
20: Muy buen que, punto. que usted sepa,
0: ¿hay alguna modificación? No la hay, no, no la hay. Por lo tanto, la misma andamiaje legal que creó este contrato está vigente al día de hoy. Correcto.
20: Usted tiene y usted no ha sido modificado. Y gracias por, por añadirlo, porque entiendo que es un punto muy importante. Estamos actuando bajo una La administración marco...
19: está actuando conforme a las leyes que aprobaron otras administraciones y, mar... y que están
20: vigentes. Y al marco legal que no va a hacer esta transformación.
21: Siendo así,
19: Señor Presidente.
20: voy a someter a la Junta, porque sé, y usted expresó antes, que tiene algo que, eh, que decir. Correcto. Eh, dentro de vamos a pasar primero al voto, ok, y luego de ello, si usted tiene alguna explicación por la forma de manera en que se votó o cualquier otro miembro de la Junta, que así lo expresen. ¿Ok? Muy
11: bien.
20: De pronto al miembro de la Junta, ¿están de acuerdo en, en la extensión del contrato suplementario con Luma según presentada en la resolución? Por favor. A favor. A favor. A favor. A favor. En contra. En contra. Siendo así, se aprueba el mismo. 4 a 1, por favor sí,
21: gracias señor presidente, tengo unos comentarios y tengo eh, que, de creo, de... que los voy a someter por, por récord
20: yo sé que los voy a meter por récord de sus Breve. comentarios, que sea de deformable
21: este, desde que se aprobó el contrato del operador del sistema de transmisión y distribución he propuesto modificar áreas específicas dentro de este acuerdo para convertir el sistema de Puerto Rico en uno que provea un servicio confiable a costos bajos para <coughs> todos los consumidores en cumplimiento con la política pública energética, como bien menciona el director ejecutivo. Ley 17 de 2019. Esta propuesta toma mayor relevancia al considerar el vencimiento del contrato suplementario hoy miércoles 30 de noviembre. Por lo tanto, se va a aprovechar esta coyuntura en el punto de vista para lograr no solo estas enmiendas, sino los cambios necesarios para asegurar una acelerada transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Estas enmiendas, yo las he discutido públicamente, no voy a entrar en detalles, son una supervisión eh, por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica del contrato. Y yo he sido bien vocal en, en todo este año de las métricas del operador, sobre todo en la métrica SAFE, donde la métrica base según el negociado de energía era 1.243 minutos, que era aproximadamente 20 horas sin servicio al año, y bajo este operador han subido a 1.648, que era alrededor de... Esta falta de cumplimiento con las métricas establecidas, sobre todo métricas críticas, señala necesidad de, un, de, mejor supervisión, de una mejor supervisión por parte del operador. Actualmente el contrato es supervisado. Por la autoridad de alianza público-privada y expresado en sin número de veces que eso debe estar en esta Junta. Así que esa es la primera enmienda que yo entiendo se debe de hacer este contrato. O segundo, el costo de este contrato es muy elevado. Si lo comparamos con el costo de los Island Power Authority, que fue el contrato, costo que se utilizó de base, es se hemos enmendado en diciembre pasado 38 millones de costo base y 20 de incentivos. Este contrato es el doble, por lo tanto, los costos en el contrato del operador deben ser revalorados especialmente cuando la autoridad de energía eléctrica salga de quiebra lo otro eh, continuar de servicio por medio de recursos humanos necesarios para operar es necesario revalorar el acuerdo para permitir que los empleados de la autoridad de energía eléctrica relocalizados a la agencia del gobierno se puedan integrar a los trabajos del sistema eléctrico de esta manera se asegura y facilita la continuidad del servicio ahora, muy importante la extensión propuesta al acuerdo suplementario no considera de manera inmediata ni prospectiva o sea no hay ninguna promesa de que se va a considerar ninguna enmienda hacia el futuro cambios al contrato ni contempla cambio de ajuste en la gerencia
0: expresiones del ingeniero Tomás Torres Placa fue el único voto en contra de los miembros de la y ese fue el momento en que la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica decidía que Luma se quedaba en Puerto Rico ese mismo día el gobernador Pedro Pierluisi justificaba la permanencia de Luma Energy en Puerto Rico, a pesar de lo que había ocurrido con Luma en el paso de Fiona y los continuos apagones que se reportaban en Puerto Rico. Vamos a escuchar declaraciones del gobernador en ese entonces en
8: conferencia de prensa. La Autoridad de Energía Eléctrica complete su proceso de reestructuración de deuda, el cual se está llevando a cabo ante el Tribunal Federal conforme al título 3 de la ley promesa. Los términos del acuerdo y la compensación de Luma se mantendrán igual que al presente, durante ese periodo de tiempo,
0: después de esta decisión que va a hacer el gobierno de aquí en adelante para eh, procurar que el contrato de Luma se cumpla y que veamos una reestructuración energética real. Vamos a continuar escuchando.
8: Salga de la quiebra, que evitemos que el tribunal nombre un síndico por solicitud de sus bonistas y que logremos un recorte significativo en su deuda para que no se afecte el bolsillo de nuestra gente. En eso todos estamos en eso cancelar Todos el contrato con acuerdo. Luma sería ir en cáncer a lo que le conviene con sería a Puerto Rico ir en contra de lo que sería le conviene a, a Puerto Rico. Rico sería ir en de acuerdo imaginen que tengamos que empezar de nuevo un proceso competitivo para buscar que otras empresas quieran administrar el sistema de distribución y transmisión de energía en Puerto Rico eso implicaría que se paralizarían los proyectos de reconstrucción de nuestra red eléctrica y pasarían muchos años en lo que logramos rehacerla. Además, los costos de cancelación de esta APP se han estimado entre 300 y 600 millones de dólares. También es de esperar que cualquier otra empresa que quiera cobrar, que quiera, que quiera asumir la administración del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, va a querer cobrar mucho más por el mismo servicio que ofrece Luma, pues no tendría la certeza de un contrato a largo plazo. Y peor aún, esto pudiera tener serias implicaciones en el proceso de la reestructuración de la deuda de la autoridad que, como indiqué anteriormente, pudiera causar la desestimación de la petición de quiebra y el nombramiento de un síndico. Eso no le conviene a nuestra gente. Y por eso es en el interés público la extensión del acuerdo suplementario con Luma es importante destacar que aún con esta extensión, a Luma se le puede cancelar el contrato si incumple sustancialmente con sus obligaciones y no corrige ese incumplimiento en el tiempo establecido en el mismo. El hecho de que no lo estamos haciendo ahora no significa que está descartado. Y les recuerdo a todos y todas que el negociado de energía tiene la facultad de establecer métricas e imponerle multas a Luma si su desempeño se aparta de las mismas o afecta significativamente la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico. De ahora en adelante tenemos que enfocarnos en mejorar nuestro sistema eléctrico. El sistema eléctrico va a mejorar con los trabajos de modernización que se le están haciendo a la red que incluyen ya 54 proyectos aprobados por FEMA y 52 de ellos ya en construcción, así como 49 proyectos adicionales a punto de comenzar el proceso de ingeniería y construcción, que totalizan todos cerca de 2.500 millones de dólares en fondos federales. El sistema eléctrico va a mejorar con la transformación que estamos impulsando hacia fuentes de energía renovable, con los 18 proyectos ya encaminados y con los esfuerzos de crear microredes e instalar placas solares y baterías en residencias y negocios que estamos llevando a cabo con sobre 1.500 millones de dólares de fondos CDBGDR. Y el sistema eléctrico va a mejorar con el apoyo que nos está dando el gobierno federal luego del huracán Fiona para añadir hasta 700 megavatios de generación, y arreglar instalaciones críticas de las redes eléctricas y de las plantas generatrices.
0: Es en el momento en que el gobernador anunciaba precisamente las ayudas que estaríamos recibiendo por parte del gobierno federal. Pero ¿por qué no haber cancelado el contrato? ¿Por qué para el gobernador era un disparate o algo, digamos, problemático el prescindir de los servicios del uman Y esto fue lo que contestó.
8: Porque, primero que nada, quien sea que aparezca nos va a costar más segundo atrasaría la, la reconstrucción que está en curso y ya di el número de proyectos que están en manos de Luma eh, y tendría serias implicaciones en el proceso de la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica cuando digo serias eh, eh, implicaciones es que ahí está siempre el riesgo que se desestime ese proceso y se nombre un síndico entre otras cosas así que por eso digo que, que así que a, a fin de cuentas con el voto, sin el voto, ya sabemos cuál era su postura y es una postura que no le conviene a Puerto Rico, no es en el interés público eh, eh, cancelar la, la alianza público-privada en este momento dado y tener a Luma la salida aquí sin ninguna expectativa.
0: Así las cosas por el momento, Luma se queda en Puerto Rico a pesar de legislación que buscaba el que se prescindiera del contrato y de los múltiples reclamos de varios sectores de que esta privatizadora simplemente saliera de Puerto Rico, hay que ver qué trae el 2023 sobre el particular. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con la parte final del resumen de noticias
1: 2022
0: de la red informativa.
1: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, regresamos al resumen de noticias
0: 2022 de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. En el mes de mayo, el productor musical Rafi Pina se entregó a las autoridades federales para dar inicio a una condena de 41 meses de prisión que le impuso el juez federal Francisco Besosa por posesión ilegal de armas de fuego que mantenía en una de sus propiedades ubicada en Caguas. De hecho, Pina llegó al tribunal junto a su pareja, la cantante de reggaetón Natina Tacha. también acompañado de su hermano, colegas de la música, entre ellos el cantante Daddy Yankee. Vamos a recordar esos momentos, eh, la llegada precisamente de, de, en este caso, de... De Daddy Yankee, de Natina Tacha y del propio cantante. Y también la reacción del cantante cuando el juez Francisco Besosa lo sentenció a 41 meses de cárcel. Vamos a recordar ese momento.
22: Sí, se esperaba, se esperaba, sí, se esperaba. Eh, como todos conocen, voy a pelar. Yo soy una persona que, que no me rindo. Eh, veo que... que que tengo que seguir, yo pensaba que a lo mejor aquí, ¿verdad? Pero veo que es otro ramo, otro ron para mi familia, otro ram para mí, otro ram para mis amigos, otro ram para el negocio. Le digo públicamente, este negocio no es de narcotráfico, este negocio no es de lavado de dinero. Me investigaron desde el 2018 mi gente por narcotráfico, por lavado de dinero. Me han tratado de vincular de una manera u otra, por mis botes, por mis lujos. Hoy me encuentro aquí de pie. Y lo digo públicamente por ser productor de reggaetón. No es por otra cosa más. No pudieron probar nada. Aquí, en el Choliseo de Puerto Rico, como dijeron ahorita, hubo un tiroteo. El 7 de diciembre. Y el 8 de diciembre, este servidor estaba de pie solo, sin guardaespaldas. Presente frente a un choliseo diciéndole al gerente del Choliseo que el evento de hoy no se podía cancelar. Que íbamos para adelante y que no podíamos dejarnos caer. Y le prometí, le dije, le aseguro que no va a haber una persona que pida una boleta de vuelta. Y así mismo fue. Pero quisieron pintar como que el reggaetón es del Bajo Mundo. ¿Cuándo acabarán con esa teoría? Hoy yo me voy a prisión. Pero voy a volver. Voy a pelear por mis derechos. Le doy agradecimiento a todos, a todos. Y solo le pido fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis hijas. Y que sepan que yo no me voy a dejar.
9: Rafi, te pararon la mañana. Abierto, todo de la ¿Qué va
0: a hacer esta hora
19: antes de
21: su Voy
22: para mi casa a darle un beso a mi hija. Sí, y viro para atrás. Me voy a cambiar y entregarme voluntariamente. ¿Dónde
17: te vas a entregar? So en, la,
22: en la prisión, en, la pris en la, el NDC
17: ¿Le sorprendió que el juez cambiara su posición luego de que inicialmente planteó que, que podía entregarse en una fecha futura? Luego de la intervención del fiscal, ¿le sorprendió que cambiara de parecer? Y,
22: no, siempre en mi mente sabía que me iban a castigar para la percepción. ¿Y, ¿Y esperabas si multa esperaba... también
17: de
14: 150 mil dólares?
22: Esperaba todo lo más alto.
14: esperabas la cárcel?
22: Todo lo más alto. No, no, no esperaba la cárcel, esperaba un buen castigo.
21: ¿Considera que es un buen castigo esos tres
2: años y cinco meses?
22: Eso hay que preguntarle a él.
2: ¿Qué vas a hacer con las 200 horas de trabajo comunitario?
22: Yo primero voy a pelear este caso Presidente. antes de hablar de lo demás. Si me permiten, sí, hoy ya. sí tengo el tiempo contado.
12: Nati, algo que quieras comentar. Nati, al algo que
14: quieras comentar. Decir que seguimos airosos,
18: seguimos apoyándolo, que somos una familia valiente, que esa valentía la aprendimos de él, por eso me enamoré. Y,
22: Aquí no está nada cancelado. Aquí no va a estar nada desllosado. Al contrario, pues mira, bien aquí, me van mi, a gozar mi, de mi, música mi, mientras mi, yo me la preparado. Nadie es, eh, no 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 está preparado del sí. todo, pero pues estoy, estoy pues mira, con no fe, estoy positivo. Al, muchas muchas gracias a tus
15: seguidores. A todos. Solamente, un un abrazo
22: tal. a todos, un abrazo igual pensativo. Dale. Eso
0: fue lo que dio Rafi Pina, pero que tuvo que decir una de sus abogadas, la licenciada y ex fiscal federal María Domínguez, precisamente sobre estos 41 meses de cárcel para Rafi Pina? Vamos a escuchar ese momento ante el proceso de apelativo. ¿En qué cree que se falló,
12: licenciado? Bueno, no vamos a hablar de injusticia, vamos a hablar que nosotros entendemos que tenemos argumentos legales meritorios. Que van a prevalecer ¿En qué se falló
19: en licenciada se había... en este proceso
12: eh, si, eh, nosotros hemos radicado una moción públicamente que es la base para pedir fianza en apelación donde se citan tres errores garrafales que se cometieron en juicio y en el momento de radicar una apelación se van a sumar a hechos varios más cuáles son esos errores son? Eh, admisiones eh, erróneas de evidencia y la exclusión del testigo que nosotros tratamos de sentar que el juez el honorable juez pesosa no lo permitió el ese ese testigo que los argumentos de fiscalía tuvieron más pesos Apelaciones, ¿Qué otros argumentos pueden traer ustedes? Porque vimos que pues, obviamente esos fueron los que prevalecieron. No prevalecieron, puesto que el gobierno pidió que los exotenciaran por encima de las guías y el juez no lo hizo. O sea que el juez no siguió la recomendación del gobierno. ¿Qué mensaje
14: quiso enviar entonces el juez con esta sentencia a pesar de los argumentos que presentó la defensa?
12: Eh, el juez lo sentenció de acuerdo a las guías de sentencia. Era una sentencia provista en las guías de sentencia. Licenciada, tres años y cinco meses en prisión. ¿No es una sentencia justa para su cliente? Bueno, entiendo que no lo es porque entendemos que él nunca debió haber sido condenado por los errores que se cometieron en juicio.
7: Luego de esto, ¿qué es el
2: proceso? ¿Es ingresado hoy a prisión a las 3 de la hoy tarde? Hoy va a ser
12: ingresado por orden del tribunal, pero nosotros seguimos eh, para adelante con la petición para fianza en apelación y con nuestra apelación sustantivamente ante el primer ¿Cómo circuito. ¿Cómo se
14: afecta el hecho de que esté en prisión eh, ese proceso eh, de apelativo en el primer circuito? Contesta. ¿Cómo se afecta ese proceso de, de apelación en el primer circuito estando Rafipina en prisión? Ustedes habían solicitado que pudiera entregarse si era el caso y no se le permitió tampoco.
2: Bueno, en realidad los argumentos
12: de nosotros a favor de la fianza en apelación son puramente legales. Obviamente nosotros queremos que él esté fuera porque es lo que se merece, es lo que la ley provee. Pero en realidad sustantivamente los argumentos ya están, están en la moción, Le sugiero que la revisen porque son extremadamente poderosos y entendemos que vamos a prevalecer en esta próxima semana. Y entendiendo que la apelación va a contener más errores, estos son los lo, lo más apremiantes.
14: ¿Y cuándo la estarían radicando ya se radicó?
12: Se va a radicar hoy. Hoy mismo. Sí,
14: ¿Cómo Hoy mismo. van a proceder con la entrega?
12: ¿Qué, ¿Qué van a estar haciendo? Esa entrega a los alguaciles en la Sencillamente entra al tribunal, al primer piso donde está la oficina de los alguaciles y se entrega.
14: ¿Los abogados le acompañan o lo puede hacer solo? Lo
12: podemos acompañar, pero llega un momento donde ya no podemos acompañarlo.
14: ¿Y va a ser el caso? ¿Ustedes estarán con él? Estaremos con él,
12: sí. Bueno, Lo que muchas... ustedes van
14: a radicar hoy, perdón, para aclarar, ¿es la apelación o la fianza en apelación? Fianza la en
12: apelación, porque el proceso apelativo y la radicación del BRIF tiene no, 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 otro proceso no, no, no. que depende de, del circuito cuando nos ordene a radicar. Pero la, la moción solicitando fianza en apelación se va a radicar hoy mismo. ¿Y
14: cuando ustedes auguran de que pipina pudiese quedar en libertad si concede esa...
12: Esperamos al... que sea dentro de los próximos 15 días.
0: Esto es que los procesos apelativos no prosperaron. En las diferentes etapas y en estos precisos momentos todavía Rafi Pina se encuentra en una prisión federal, pues obviamente purgando su sentencia. Hay procesos que continúan. Vamos a ver qué trae el 2023 para el productor Rafi Pina. Otro caso que fue muy sonado en el 2022 fue el de Ricky Martin, porque para el mes de julio hubo un, una acusación en contra de Ricky Martin por alegada violencia doméstica por parte de nada más y nada menos que de su sobrino. Pero lo cierto fue que el tribunal de, eh, archivó las acusaciones luego de que la persona que lo acusaba, que era su sobrino, decidiera desistir eh, de estos casos. En ese entonces, eh, Ricky Martin alegaba Haber sido víctima de una mentira que le causa daño a él y a su familia. Vamos a recordar ese momento.
23: Trabajando en los escenarios públicos y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia. que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a a un juez y así fue hoy me toca sanar porque estoy muy 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 dolido voy a encontrar calma voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice muchas gracias a todos aquellos fans
0: eso ocurrió con ricky martín el mes de julio lo cierto es que luego en el mes de septiembre su sobrino nuevamente lo acusó por esta vez de alegado abuso sexual son procesos que continúan en los tribunales otro caso que también dio, ha dado mucho de qué hablar es el caso de alegado alegada violencia de género en contra del cantante Coscuyuela. de hecho el caso se ha estado viendo en el tribunal de Fajardo esto luego de que su eh, ex su pasada compañera lo acusara precisamente de ser una persona agresiva. Y en el caso de Félix Verdejo, ustedes recordarán en el caso de Félix Verdejo, pues su cómplice se declaró culpable de haber asesinado a la... A quien fuera la pareja de Félix Verdejo en ese entonces. Y, y haberla tirado allá en el en el área del puente Teodoro Moscoso, algo que deja mal parado precisamente al, al Púgil. Ese caso se estará viendo a principios de el 2023. Señores, culminamos este el resumen de noticias 2022 de la red informativa de Puerto Rico. Les deseamos un feliz año 2023. Regreso en una próxima ocasión. Hasta entonces, que la pasen bien.
1: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.